0: Bienvenue dans Histoire de sport, le premier podcast d'Inversport. Des histoires de femmes, de sport et de transmission. Je suis Christelle Javelier et après avoir rencontré cinq femmes inspirantes et passionnées de leur sport, j'ai envie de vous parler de mon histoire avec le sport. Et de Justine, je vous dirai tout sur ma rencontre avec le sport, de notre relation passionnée et de la place qu'il a dans ma vie. Bonne écoute Bonjour Christelle et bienvenue en tant qu'invité du podcast Histoire de sport. Bonjour, est-ce que tu peux présenter Alors je m'appelle Christelle Javelier, j'ai 32 ans, je vis à Paris depuis 14 ans euh, et je suis passionnée de sport. Euh, d'ailleurs j'en ai fait mon métier, je suis coach sportif euh, depuis 5 ans maintenant euh, et voilà ma passion c'est de vivre euh, le sport euh, au quotidien. Euh, Je suis aussi influenceuse spécialisée dans euh, le sport euh, de manière générale, mais je parle plus de fitness et de certaines activités que je pratique. Euh, Et euh, sur les réseaux sociaux et mon blog, je distille des petits euh, conseils euh, autour de ma pratique et de la pratique euh, des personnes qui me suivent. Alors justement, on parlait de ta pratique, euh, tu es très active. On peut citer dans tes sports le fitness, le running, le trail, le triathlon et occasionnellement du surf est-ce que tu peux nous raconter donc la rencontre non pas avec ton sport, mais avec tes sports alors, alors on pourrait rajouter encore plein de sports, j'imagine. Euh, en fait, euh, donc pour moi c'était pas gagné. On va on va commencer par le début. Euh, j'ai jamais été fan de sport euh, dès le départ, ou j'ai jamais eu un, un sport qui m'a donné envie euh, de, de pratiquer et de devenir euh, sportif de haut niveau ou en tout cas d'en faire tout le temps. Euh, mais en revanche, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a toujours poussé à pratiquer une activité physique et qui se rendait compte à l'époque que c'était quelque chose d'essentiel dans l'hygiène de vie euh, ma mère m'a poussé à faire de la danse classique ça n'a pas fonctionné je trouvais que j'étais aussi euh, euh, aussi euh, on va dire euh, jolie qu'un éléphant euh, quand je faisais mes petits, euh, mes petits sauts et, euh, et que j'étais en première deuxième, enfin c'était horrible euh, ensuite j'ai fait euh, de la natation et j'ai fait aussi du yoga à l'époque euh, pour une, une jeune femme c'était, euh, c'était assez rare ouais. c'était pas encore à la mode et voilà j'ai fait plein de sports, de la course à pied aussi et euh, ça ne me plaisait pas trop euh, jusqu'au moment où euh, j'ai eu l'envie suite à un reportage que j'avais vu à la télé de euh, faire du kickboxing alors là ça n'a pas été gagné parce que euh, mes parents n'étaient pas, n'étaient pas trop pour euh, ils se faisaient un peu des montagnes de, de ces sports de combat qui les estimaient un petit peu trop violents euh, pour, une, pour une fille et, euh, mais du coup à force de persuasion j'ai réussi euh, à faire du kickboxing, à rentrer dans cette salle dans ce club et euh, et là, vraiment, euh, j'ai appris à aimer le sport. Euh, j'ai appris le goût de l'effort, euh, voilà, le sport euh, euh, en tant que tel. Et, euh, et ça m'a donné envie de pratiquer d'autres sports dont le fitness. Le fitness en fait je le faisais dans le cadre de ma préparation physique pour mes entraînements de kickboxing et puis de fil en aiguille je vais essayer d'être assez bref parce que comme tu l'as vu je parle beaucoup <rire> de fil en aiguille euh, voilà, je me suis mise à tester plein de sports différents et je me suis rendu compte que euh, si j'arrivais pas à trouver un sport en particulier c'est parce que j'aimais le sport tout simplement okay. il fallait juste euh, avoir ce déclic, je l'ai eu et et maintenant, c'est vrai que mon, mon plaisir, c'est d'apprendre tous les sports. D'accord, donc du coup, tu dis, t'aimes, t'aimes le sport, mais du coup, qu'est-ce que la pratique de ces sports t'apporte dans la vie un peu de tout, euh, je transpose tout ce que j'apprends euh, dans la pratique d'un sport ou dans l'apprentissage d'un sport dans ma vie de tous les jours c'est-à-dire de la confiance en soi euh, le fait de pouvoir déplacer des montagnes, gravir des montagnes lorsque je fais du trail euh, de pouvoir tenir un effort sur euh, de longues périodes quand je fais euh, euh, du running ou euh, même du trail ou du triathlon euh, me sentir forte lorsque je fais de la, du kickboxing ou euh, du Training de haute intensité. Euh, voilà, donc euh, ça m'apporte euh, physiquement puisque euh, je me renforce, mais ça me renforce aussi mentalement euh, et je me sens bien dans mes baskets, dans ma peau, je trouve ma place grâce au sport, je m'épanouis. Donc c'est ça qui te motive du coup dans la pratique de tes, de tes sports, c'est euh, la confiance en soi, euh, la force physique, la force mentale c'est pas ma motivation. On va dire que ça, c'est une conséquence. Ouais. Ma motivation, c'est l'apprentissage. Et je pense que ouais, c'est, c'est un, le fil conducteur, la, le fil rouge. Euh, si je pratique autant de sport et que j'arrive pas à, on va dire, à me concentrer sur une activité, c'est parce que j'aime apprendre. Et j'aime cette sensation d'être débutante et d'avoir tout à apprendre et de se dire, euh, eh ben maintenant, euh, il faut se retrousser les manches, il faut transpirer, il faut euh, apprendre la tactique, il faut tout réapprendre, comme si on était un, un petit enfant qui apprend à marcher. Moi, j'adore cette sensation d'apprendre à marcher et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'accomplis un challenge ou que j'arrive à performer dans une activité, un sport, que j'ai envie de découvrir ce que je n'ai pas encore fait. Et Du coup, admettons, là, tu, tu commences un nouveau sport, euh, tu serais plutôt du genre à te fixer des objectifs directement ou alors à faire une séance simplement quand tu as envie et par plaisir un peu des deux, euh, je pense qu'il faut pas oublier le plaisir, mais euh, il faut aussi savoir se fixer des challenges des objectifs, on peut s'inscrire à une course par exemple euh, et ça, ça permet vraiment de se dire voilà, sur euh, un terme, enfin, sur le long terme ou un court terme je vais m'entraîner et ça m'aide à me motiver parce que euh, la motivation pour le sport, il faut pas croire que c'est quelque chose de linéaire, c'est quelque chose qui évolue, c'est comme des émotions, des sentiments et euh, un jour on va se lever, on aura une motivation d'en faire et le lendemain Main, eh ben, on sera un peu plus fatigué, ça sera un peu plus difficile dans la vie de tous les jours et on n'aura pas envie. Donc, il faut l'entretenir, cette flamme, c'est comme l'amour, il faut l'entretenir et pour ça, eh ben, il faut faire du sport pour le plaisir, il faut faire du sport pour l'apprentissage et faire du sport aussi pour la performance et, euh, et se sentir plus euh, vivant, fort et, euh, et voilà, conquérant. Est-ce que tu aurais un souvenir, une anecdote à nous partager euh, en rapport avec ta pratique sportive bizarrement euh, le souvenir qui me vient tout de suite en tête euh, c'est pas un bon souvenir mais je pense que ce sont les mauvais souvenirs euh, dans le sport qui nous renforcent plus que les bons. Euh, ça nous apprend plus sur nous-mêmes et, euh, et au final, on se rend compte que, euh, que c'est bénéfique. Euh, donc, euh, le pire souvenir, euh, c'est un trail. Donc, c'est le Haut de l'eau trail va- vanoise, euh, qui se situe dans le Val d'Isère. Du coup, c'est un trail de 19 km. A priori, rien de particulier. Euh, un beau dénivelé, mais c'est assez court. C'était mon premier trail et, euh, et je me suis pas vraiment préparée pour ce trail. Voilà. Je me suis dit, allez, on va y aller au talent, comme on dit. Euh, je vais courir un petit peu, mais euh, voilà. Et puis, euh, je l'ai subi ce trail, non seulement parce que j'ai eu le mal des montagnes. J'étais pas habituée, justement, à. à avoir cet oxygène, etc. Et puis, euh, et il bah, y avait le dénivelé, il euh, y avait euh, le terrain qui était accidenté, il y avait plein de choses, tout un, tout, voilà, tout plein de choses qui ont fait que euh, bah, j'ai été en échec, que j'ai souffert, que j'ai pleuré pendant la course, que je me suis sentie faible, que je m'en suis voulu de ne pas m'être entraînée plus. Euh, et ça m'a donné aussi ma, ma plus belle leçon et je me suis dit, euh, maintenant, euh, je saurais préparer un événement comme celui-ci. Je ne prendrai plus aucun événement à euh, à la légère, et surtout, euh, je vais retenir pour mon prochain train, même si celui-ci, je l'ai détesté. D'accord. Et donc, ça m'a vraiment donné envie euh, d'en faire plus. Euh, donc euh, oui, c'est un mauvais souvenir, mais qui, euh, qui est heureux au final. Alors, tu en as un petit peu parlé euh, tout à l'heure, euh, avec euh, le kickboxing. Oui. Est-ce qu'on t'a déjà, on a déjà tenté euh, de te décourager à faire du sport, ou un sport alors le kickboxing, oui, effectivement, parce que euh, bah, il y a cette connotation euh, de violence euh, dans les sports, euh, dans, les, dans les sports de combat, euh, dans les arts martiaux. Euh, mais ça, en fait, je pense que c'est lié à la méconnaissance du sport, parce que quelqu'un, une personne qui connaît les arts martiaux, elle sait aussi euh, tout le respect qu'il y a autour euh, de ce moment où on est sur le ring ou sur le tatami. Euh, on ne se bat pas à l'extérieur, c'est vraiment très codifié. Donc il n'y a pas de violence, en fait. C'est... Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça. Je le percevais pas comme ça déjà à l'époque et euh, et euh, du coup oui effectivement ma famille avait peur c'était pas elle voulait pas m'en empêcher mais elle avait peur pour moi parce que euh, effectivement j'étais une jeune femme euh, elle voulait elle se disait bah elle va être peut-être euh, elle va recevoir des coups donc euh, elle va peut-être être défigurée mais euh, sinon euh, non on m'a pas dissuadée hormis euh, cette fois-ci euh, mais par contre euh, on m'a toujours conseillé de faire ça sports en fonction euh, euh, bah, du genre c'est à dire que euh, moi j'ai, j'ai toujours détesté la danse je ne me suis jamais sentie à l'aise dans, dans la danse et la danse classique je ne voulais certainement pas en faire on m'a un peu forcé à le faire parce que toutes les petites filles à l'époque en faisaient et, euh, et moi je ne me retrouvais pas dans ça et ça m'a rendu un peu malheureuse sur le moment parce que euh, bah, je ne m'épanouissais pas je sentais que j'étais un peu différente de toutes ces petites filles gracieuses comme je disais, j'ai l'impression d'être, euh, de ne pas être à ma place du tout et, euh, et voilà, donc euh, c'est juste ça peut-être qu'on m'a peut-être conseillé les mauvais sports ouais. voilà bah, du coup, ça en vient à ma prochaine question euh, sur les clichés euh, sur les femmes euh, dans ta pratique, euh, dans le sport en général. Donc, euh, Tu l'évoquais, en effet, il ouais, y a des, fa- des, des sports qui sont euh, plutôt euh, conseillés pour les femmes. Est-ce que toi, tu as déjà été confrontée à des clichés. Oui, je t'en parlais justement euh, là, de par mon expérience, mais moi ce que je vois surtout, euh, c'est que ce sont les femmes elles-mêmes qui euh, se confortent dans ces clichés, ou en tout cas qui acceptent euh, d'être euh, sous l'emprise de ces clichés, euh, qui se disent, euh, une femme bah, ça transpire pas trop, j'aime pas trop transpirer, est-ce qu'elle n'aime pas transpirer ou est-ce qu'on leur dit on leur a dit à un moment donné qu'une femme ça ne transpirait pas euh, voilà donc il euh, y a beaucoup de femmes en fait qui pensent qu'elles ne sont pas capables euh, parce que euh, le sport euh, qu'elles veulent pratiquer euh, est plutôt un sport de force, on dit plutôt que les femmes sont faites pour l'endurance, pour les sports avec grâce etc le yoga euh, moi je pense que le sport il est fait pour tous euh, les femmes ont découvert le sport un peu plus tard que les hommes malheureusement et je pense qu'il il reste euh, encore des années euh, pour euh, pouvoir euh, bah, s'exprimer à travers le sport et les sports, tous les sports. Donc toi, tu es du coup Instagrammeuse sportive, lifestyle sportive. Quand est-ce que tu as... Euh envisager d'intégrer ta pratique sportive au sein de ton métier Alors j'ai pas commencé par Instagram, j'ai commencé par un blog euh, j'écrivais, je parlais un petit peu de ma vie euh, de tous les jours euh, c'était un journal intime qui était en ligne, voilà, et euh, à l'époque je me disais mais qui peut lire ça et quand je voyais qu'il y avait des visiteurs sur mon site je me disais waouh, il y a des <rire> gens qui ont lu ce que j'ai écrit, mais pour de vrai quoi et, euh, et puis euh, en fait euh, j'étais très sportive à l'époque, j'étais étudiante et euh, et c'est ma sœur qui m'a soumis une euh, idée, qui m'a dit « Écoute, euh, pourquoi tu ne parles pas de sport Parce qu'en fait, tu fais que ça, tu, tu fais une à deux heures de sport par jour, c'est énorme, euh, pourquoi tu ne parles pas de cette passion que tu as ?» Et euh, je suis sûre que euh, je fais, Mais qui ça, qui ça peut intéresser en fait ?» Pour moi, il y avait les sportifs de haut niveau, et puis après, on n'en parlait pas, on, on allait dans son club on, dans sa salle de sport, mais on n'en parlait pas trop. Et euh, parler euh, du sport amateur, je vois pas je ne voyais pas ce qu'on pouvait dire. Et euh, j'en ai parlé un petit peu, voilà, de ma pratique, au point que euh, je me suis rendu compte que ça intéressait plus de monde que ça, parce que, euh bah, les gens sont un peu euh, déconcertés, ils savent pas quel, mat- quel, euh, quel euh, vêtement acheter, quel chaussures acheter, euh, comment s'équiper. C'est, c'est un peu compliqué en fait, on n'est pas trop informé là-dessus. Et, euh, et puis bah, j'ai commencé à me renseigner, à faire un bon travail de journaliste mmh. parce que j'étais journaliste avant, et, euh, mais en étant spécialisée dans le sport. Et euh, ça a tellement bien fonctionné et puis je me suis tellement épanouie dans ce nouveau rôle que euh, j'ai décidé bah, de passer mon diplôme de coach sportif pour pouvoir avoir une expertise euh, adéquate nécessaire et pouvoir dire des choses fondées. Voilà. Ne plus parler euh, uniquement par passion, mais parler aussi euh, par métier et, euh, et pouvoir conseiller au mieux les personnes euh, qui me suivent. Quand tu as passé ce, ce diplôme de coach, euh, est-ce que le regard des, des gens sur toi a changé non, pas vraiment. Euh, pas vraiment, en fait. Euh, j'ai... Alors, c'est vrai que euh, le passage entre influenceuse dans le domaine du sport et euh, coach sportif a été un peu compliqué. C'était difficile à associer les deux. C'est difficile d'être les deux parce que c'est vrai qu'on parle de sport et de notre expérience, mais là, il y a aussi euh, ce côté expertise. Et, euh, et parfois, c'est vrai que les gens, encore à l'heure actuelle, ont du mal à associer les deux. Donc, ils me voient que sous cette casquette d'influenceuse ou la casquette de coach sportif. Euh, moi, je déteste les cases justement, et je pense qu'on peut être plein de choses, on peut être les deux. Donc, euh, donc, je fais tout, en fait, euh, bah, pour que euh, ça soit accepté et qu'on, qu'on puisse reconnaître que euh, je peux très bien parler de mon expérience de sportive euh, et de parler aussi de mon expérience de coach sportif. C'est deux choses différentes, mais qui, qui sont complémentaires. Et est-ce qu'il y aurait une sportive que tu admires tout particulièrement J'ai du mal avec l'admiration de manière générale euh, parce que c'est un mot très fort. Euh, Par contre, j'ai des personnes qui m'inspirent. Déjà, toutes les sportives qui ont euh, des médailles olympiques m'ont inspiré et m'inspirent. Je pense au futur, là parce qu'on a bientôt les JO qui arrivent et euh, et j'espère qu'on aura beaucoup de médaillés euh, euh, cette année. Euh, mais euh, ouais, après ça reste dans le monde de la boxe parce que c'est au final c'est vraiment la boxe, même si après je m'en suis un peu détachée et que je me suis ouverte à d'autres disciplines. C'est vraiment la boxe euh, qui m'a donné le, le goût de l'effort et euh, et puis honnêtement j'ai rarement euh, j'ai rarement euh, ressenti euh, autant de, de difficultés, enfin de, d'efforts que lorsqu'on s'entraîne. C'est, c'est un sport qui, est, qui demande beaucoup de rigueur, qui est très très dur. Et euh, c'est un sport aussi très masculin en France. Et, euh, et donc voilà, j'aime beaucoup euh, les boxeuses. Je pense à Estelle Mosley, euh, que, que j'aime tout particulièrement. Bah, t'en parles un petit peu avec justement les JO qui vont arriver. Euh, est-ce que tu trouves que le sport féminin n'est pas assez médiatisé en France oui, il n'est pas assez médiatisé. Et euh, pourtant, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Euh, la médiatisation, en fait, permettrait euh, d'avoir, euh, de mettre plus en lumière ce sport et euh, surtout euh, d'apporter euh, des sponsors, d'apporter de l'argent dans le sport féminin. Et en fait, c'est ça qui manque cruellement à l'heure actuelle. C'est, euh, c'est de l'argent. De l'argent pour créer des infrastructures. Pour, euh, pour créer des clubs féminins, euh, pour soutenir en fait, ce sport féminin. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est assez compliqué. C'est que euh, moi j'ai vu beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont obligés de travailler à côté, euh, qui travaillent, euh, donc ils ne peuvent pas se consacrer uniquement à leur discipline. Donc effectivement, on ne peut pas être la meilleure quand on doit s'occuper, euh, quand on travaille en 35 heures, debout toute la journée c'est c'est pas possible. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment, euh, si on veut avoir euh, des graines de championnes et des championnes, il faut euh, mettre tout en œuvre euh, pour pouvoir euh, avoir les meilleures conditions, leur créer les meilleures conditions, euh, comme c'est fait dans d'autres pays. En France, c'est pas le cas, malheureusement, à l'heure actuelle. Et, euh, et pour ça, il faut vraiment mettre en lumière ce sport euh, féminin. Donc, il faut communiquer au maximum euh, sur euh, le sport au féminin. Donc là, on parlait des, des athlètes, notamment des athlètes... Euh... Femme. Euh, mais qu'est-ce que tu dirais à une femme qui n'ose pas se lancer dans la pratique, bah, soit dans l'un de tes sports ou dans le sport tout court on va parler du sport tout court parce que en fait moi ce qui m'intéresse c'est enfin euh, oh, mon, mon objectif et eh, il est atteint c'est quand on me dit ça y est j'ai décidé de me mettre au sport. Le but c'est vraiment de, d'avoir le moins de personnes sédentaires et on, je, on voit hein, sur les chiffres que les femmes ont plus tendance à être sédentaires que les hommes. Les raisons voilà on, on vient de les évoquer mais euh, le but voilà c'est vraiment de faire du sport. Moi je leur dirais à ces femmes de ne pas avoir peur. Surtout que les sport- le sport sport va les transcender. Euh, le sport c'est euh, quelque chose euh, qui permet de transformer la fatigue mentale en fatigue physique mais en fait c'est un cercle vertueux mmh. euh, et ce cercle vertueux il est partout, il est euh, dans le physique mais il est aussi dans le mental, elles vont, elles vont pouvoir euh, s'affirmer euh, s'extérioriser physiquement mais aussi au travail dans leur vie de famille elles vont pouvoir euh, conjuguer plein de choses en même temps euh, être multitâche mmh. donc c'est euh, c'est euh, c'est un moteur c'est ça permet de s'épanouir quoi donc euh, moi quand on me dit sport égal bonheur bah je fonce quoi. donc il mmh. n'y euh, a pas de limite il faut vraiment juste trouver la bonne activité celle qui va créer ce déclic Et justement, dans les, dans les raisons qui peut-être empêchent les femmes de se lancer dans le sport, on dit souvent que les femmes manquent de temps. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour qu'elles puissent s'organiser et tenir leur séance Elles manquent de temps parce qu'elles vont chez le coiffeur, elles se font une manucure, c'est ça pourquoi, pourquoi on dit qu'elles manquent de temps C'est un, je pense, un cliché, et puis après, bon, c'est aussi une réalité pour certaines femmes, je pense notamment des mamans qui, traditionnellement, ont quand même un rôle de maîtresse de maison et s'occupent aussi plus des enfants que, que les hommes, ce genre de choses. Après, c'est un cliché sur lequel on peut, on peut débattre moi je pense que c'est en train de s'inverser un petit peu je pense que les papas prennent de plus en plus de place dans la vie euh, euh, dans la vie familiale en tout cas euh, au foyer etc euh, après je ne suis pas mère de famille donc je ne je, je peux pas parler par expérience en tout cas ce que je sais c'est que euh, le temps on ne l'a pas, on se le crée donc on crée des priorités euh, moi ça m'arrive de dire bah, j'ai pas le temps de voir mes amis mais en fait ma priorité c'est peut-être d'aller m'entraîner je veux pas me l'avouer, je ne l'avoue pas, mais euh, voilà, j'ai une priorité et j'ai fait passer ça en premier. Donc euh, non, je pense pas qu'on n'ait pas le temps, peut-être un peu moins. Euh, effectivement, certaines femmes ont à charge une famille ou euh, des mères célibataires et ça va être plus compliqué euh, bah, de pouvoir s'entraîner tous les jours comme moi j'ai la chance de pouvoir faire. Euh, mais euh, mais voilà, je pense qu'il est toujours possible de se créer des, des moments dans, dans l'agenda pour euh, prendre soin de soi. Et il faut pas oublier que le sport, ce n'est pas juste une activité physique, c'est prendre soin de soi, mmh. c'est du bien-être. Donc euh, il, voilà, il faut penser ça comme une séance de ciné. Moi, je compare toujours ça à... à, à... Pas une sortie, séance de ciné, euh, euh, aller chez le coiffeur, etc. Moi, le sport, je le je vois comme ça aussi. Mmh. Donc, c'est s'accorder un moment euh, pour soi, rien que pour soi. Les auditeurs qui te suivent peut-être sur Instagram euh, connaissent le hashtag Active. Euh, mais pour les autres, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et pourquoi tu l'as lancé Active, c'est la contraction de deux mots. Euh, active, donc euh, être dans le mouvement, euh, bouger, euh, euh, voilà, aller de l'avant. Et donc c'est en anglais, bien sûr. Et ensuite, euh, mon blog s'appelait le Canari. Il s'appelle toujours le Canari. Donc euh, du coup, j'ai créé Active. Active, en fait, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, euh, l'envie de faire bouger les choses en bougeant. Donc euh, c'est créer du mouvement dans sa vie euh, de tous les jours, c'est entreprendre, entreprendre physiquement en faisant du sport, des activités, en changeant ses activités mais entreprendre aussi dans sa vie, oser changer de vie etc. Donc comme je te disais pour moi le sport c'est un déclencheur de plein de choses positives euh, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle et, euh, et moi grâce au sport j'ai réussi à franchement euh, faire des choses de dingue. Euh, Oser euh, bah, quitter. Euh, enfin, j'ai fait des études pour devenir journaliste d'investigation. Je l'étais et j'ai osé tout plaquer pour vivre mon rêve. Euh, je dis pas que ça a été facile, mais euh, je l'ai fait. Euh, voilà. Donc le sport, ça, c'est ce qui m'a permis en fait de tenir le coup à chaque fois. Euh, c'est ce qui me permet d'être en santé. Euh, voilà. Donc euh, c'est un peu tout ça. Donc c'est bouger au quotidien euh, pour faire bouger les choses dans sa vie. Et du coup, par ce hashtag, tu as créé une, une communauté finalement oui. euh, qui peuvent euh, peut-être s'inspirer de toi et s'inspirer aussi bah, de toutes les personnes qui utilisent le, le, le hashtag euh, Active oui en fait ce que je voulais c'est pas personnifier, euh, personnifier euh, bah, ce que je disais je voulais vraiment créer une communauté mmh. parce que moi aussi je m'inspire beaucoup de mes lecteurs et de mes lectrices c'est, euh, je regarde donc euh, grâce à, che- à ce hashtag j'arrive à retrouver leurs publications, à les suivre au quotidien même si euh, je les suis pas euh, euh, sur Instagram mais je les retrouve, je lis je vois ce qu'elles font, mmh. les challenges et moi ça me donne des idées Ça, je m'inspire en fait, je me nourris de tout ça ça et euh, elles aussi euh, se nourrissent de tout ça et en fait ça permet à toutes ces personnes de se dire je ne suis pas seule euh, moi j'habite peut-être je sais pas dans le sud de la France moi j'habite au Canada euh, bah, voilà je suis ce hashtag active et je retrouve d'autres personnes aussi motivées je me sens pas seule dans l'effort je me sens pas seule dans les ma- le moments de doute je me sens pas seule quand je réussis. J'ai vraiment une communauté qui a bah, cette pensée positive autour du sport. Le but, c'est vraiment bah, ce, l'effet papillon. Mm-hmm. C'est que toute cette, ce, ce, le sport euh, et tout ce que ça peut engendrer de positif euh, bah, viennent interagir avec, euh, je te disais, le quotidien, le professionnel, et puis au delà de ça, les autres personnes et que ça touche vraiment tous nos, nos cercles en fait le cercle familial, etc. Et que ça aille au-delà du compte Instagram, en fait, dans la vraie vie. Merci beaucoup, Christelle. On arrive à la fin de de cette conversation. Merci beaucoup. Super intéressant. Merci à toi. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci à Justine pour cette interview. Cette discussion clôture notre série de portraits de femmes passionnées de sport. J'espère que ces conversations vous auront inspiré à aller à la rencontre de votre sport idéal. Continuez à entretenir la flamme avec votre sport de cœur. Encore merci pour votre écoute de Histoire de sport et à très bientôt.